0: la carrera militar eh, del más famoso comandante Dick Winters eh, que como sabéis fue el antiguo comandante de la compañía Easy del 506, 506 regimiento de infantería periodista de la 101 primera división de aérea pues eh, fue breve a pesar de lo que nos conta la serie pero distinguida su éxito eh, como comandante en combate durante la segunda guerra mundial fue prácticamente inigualable y al tomar el mando de esta compañía Easy el día de pues Winter, como conté, si lo habéis escuchado ya el podcast que el famoso, pues dirigió a esta legendaria Bandos Brothers durante la campaña Normandía con aquel famoso asalto a los cañones en que estaban emplazados atacando las playas. Bueno, pues en septiembre del 44, seguimos, este es otro famoso capítulo que podéis ver en aquella serie, el capitán Winter en aquel momento saltó en Holanda al frente de sus hombres como parte de la operación Market Garden. Tras dos semanas de acotadores combates en los alrededores de Nimega y Uden, la compañía Isi se trasladó el 2 de octubre a la isla, que es una zona situada entre el Bajo Rin y el río Baal. Tres días después, Winters dirigió eh, a la compañía Isi en un asalto que eh, diezmó a dos compañías enemigas y repelió un fuerte ataque alemán. Y ahora os voy a contar esta historia del comandante Winters sobre aquella acción que se ve en aquel vídeo, en aquel capítulo, que él pues tiene dificultad para escribir en la máquina, recordáis, eh, que él califica que fue su apogeo como comandante de la compañía, porque como sabéis, luego posteriormente, pues él eh, se marchó o fue ascendido y tuvo que dejar a su compañía, como luego se ve en el resto de la serie. Y pues nada, eh, según contaba, eh, vamos a ver ya, dice. Ahora que Uden estaba asegurada... La compañía y el resto de la división aerotransportada transportada recibieron órdenes de trasladarse a la isla, una larga y estrecha zona al norte de Númega entre el Bajo Rin y el río Val. El terreno entre los diques de los dos ríos era un terreno agrícola, llano, salpicado de pequeños pueblos y ciudades. Los diques a lo largo de los ríos tenían seis metros de altura y los campos estaban atravesados por zanjas de drenaje cubiertas de abundante vegetación. Había carreteras en la cima de los duques, de los diques y estrechos caminos a través de las tierras de cultivo colindante. La agricultura concentrada y exuberante, con campos con zanahorias, remolachas y coles intercalados con huertos frutales. Para la operación que se avecinaba, la centésimo primera división transportada estaba escrita al decimosegundo cuerpo británico. El 2 de octubre, el regimiento, de transportado 506, se trasladó en camiones por el puente de Númega y fue la primera unidad de la 101 en trasladarse a la isla. Los servicios de inteligencia informaron de la que la 363ª División Alemana de Volksgrenadier estaba en las inmediaciones y recibió órdenes de despejar la isla. Esta división de Volksgrenadier había sido mermada en Normandía, pero había sido reforzada y estaba ansiosa por volver a la batalla. Al día siguiente nuestro regimiento relevó a las posiciones de primera línea ocupadas por la 43ª eh, División de Infantería Británica de Wesses que cubría una línea de aproximadamente 6 millas, unos 10 kilómetros. La 43ª División había sufrido grandes bajas en su intento de tomar los cruces del Bajo Rin y de evacuar a sus compañeros de la primera división al transporte británica que como sabéis habían saltado en Argen. Al acercarnos a las posiciones de vanguardia, los Tommy británicos se retiraban en camiones. Al verlos bien, nunca había visto a soldados más desanimados. Dos semanas de combate habían agotado totalmente su moral y habían desmoralizado completamente a las tropas. El segundo batallón del coronel Strayer dispersó ahora su línea en la orilla sur del Rin, cubriendo un área de más de 3 millas 5 kilómetros de longitud comenzando en un punto de media milla al este de Teren y extendiéndose dos millas y media al oeste de radwick hacia Offenseuse. El tercer batallón estaba uh, en nuestro flanco derecho con el primer batallón en reserva. La compañía Easy mantenía a la derecha de la línea del batallón con la compañía Dog en el flanco izquierdo y la compañía Fox en reserva. El coronel Strayer estableció su cuartel general del batallón en Hemmen, un pueblo justo en la retaguardia de nuestras líneas del frente. Cada compañía tenía que cubrir aproximadamente una milla y media de frente muy por encima de la disposición normal para las posiciones defensivas de una compañía. La línea solo podía cubrirse colocando estratégicamente puestos avanzados en las vías más probables de aproximación del enemigo y en los lugares donde se calculaba que se producía la infiltración enemiga. El cuartel general de la compañía se mantendría en contacto con estos puestos avanzados por medio de radio, líneas de teléfono e incluso patrullas de contacto. Coloqué el segundo y tercer pelotón en línea y mantuve mi primer pelotón en reserva. Fijaros qué pedazo de informe. El personal de la compañía Easy estaba compuesto por 5 oficiales y 130 soldados. Hubo poca acción los dos primeros días, pero alrededor de las 4 horas del 5 de octubre, el enemigo atacó de forma intensa, con apoyo de ametralladoras y morteros, nuestro flanco, atacando el cuartel general del tercer batallón y matando al comandante simultáneamente en nuestro frente una patrulla de cuatro hombres dirigidos por el sargento Art Juman salió de Randwick para observar la actividad del enemigo y ajustar el fuego de artillería desde un puesto avanzado en la orilla sur del río Green la patrulla estaba formada por Juman y los soldados de primera clase Roderick Stroll, Jim Alley y John Lenieski la patrulla regresó a las 4.20 con cuatro heridos por fuego de armas ligeras y granadas de mano Alley se había llevado la peor parte Tenía 32 agujeros en el costado izquierdo, la cara, el cuello y el brazo y pasaría los siguientes dos meses en el hospital. Todos los miembros de la patrulla estaban sin aliento. Con una sola mirada sabías que habían estado en combate y se habían enfrentado a la muerte en la noche. No había ninguna duda al respecto. Stroll informó de que habían encontrado un gran número de alemanes en el cruce de caminos a tres cuartos de milla al este del puesto de mando de la compañía Isi. En su opinión, los alemanes habían logrado un gran avance en nuestra línea. Stroll también informó de que el enemigo tenía una ametralladora que estaba disparando al azar hacia el sur. Y al acercarse a esta ametralladora, pues la patrulla había sido atacada. Debido a la gravedad potencial de la situación, decidí investigar yo mismo. Tomando al sargento Leo Boyle, del cuartel general de la compañía, que iba a carrear una radio, una SCR-300, y a una escuadra de la primera sección, eh, que en ese momento pues todavía era la sección de reserva, Organicé la patrulla y me puse en marcha lo más rápido posible para analizar la situación. A medida que nos acercábamos al cruce, pude ver y oír el fuego intermitente de la ametralladora con las trazadoras que volaban hacia el sur. Estos disparos no tenían ningún sentido para mí porque sabía que no había absolutamente nada en esa carretera durante casi 3 millas y medias y eh, lo que había dentro de 3 millas y medias de 5 kilómetros era el cuartel general del segundo batallón en Jaime. HM. En ese momento detuve la sección e intenté contactar con el soldado canadiense que era nuestro observador de vanguardia para el tema de apoyo artillero. Creía que el observador colocara una concentración de fuego de artillería en ese cruce, pero no pude comunicarme con él por radio. Dejando la patrulla a cargo del sargento Boy, yo mismo realicé un breve reconocimiento para determinar cuál era el mejor camino para acercarse al cruce. Vi que el lado del río del dique tenía una zanja de unos 2 o 2 pies y medio de profundidad que corría paralela a la carretera del dique. Esto nos va a proporcionar una mejor cobertura. Dejando dos hombres como guardias para proteger nuestra retaguardia y el flanco derecho, lleva al resto de la escuadra hacia el lado norte del dique. Luego eh, seguimos la zanja hacia la cruce y la ametralladora. A unos 200 metros de la encrucijada, volví a detener la sección y me arrastré por la zanja para explorar la situación. Acercarme a la encrucijada, oí voces y luego observé a siete soldados enemigos que se perfilaban contra el cielo nocturno de pie en la cima del dique junto a la famosa ametralladora. Llevaban largos abrigos de invierno y cascos característicos alemanes. Me arrastré hasta que estuve unos 20 metros detrás de ellos en la zanja de drenaje al fondo del dique y pensé: esto es como la película sin novedad en el frente, pero en Occidente. Volví a la patrulla y les informé de las disposiciones del enemigo. Las instrucciones eran claras. Debemos arrastrarnos sin hacer ruido, mantenernos agachados y darnos prisa. Podía ver que no tendríamos la cobertura de la noche con nosotros mucho más tiempo. Llegamos a una posición, a unas 40 metros de la ametralladora cuando se estaba acercando el amanecer. Detuve la, detuve la patrulla e indiqué al sargento Duckman y al cabo Christensen que prepararan nuestra ametralladora. Luego me dirigí a cada uno de ellos y en un susurro le asigné un objetivo de la dotación de la metralor alemana con instrucciones de disparar a mi orden. ¿Recordáis aquella cena? Tú el primero a la derecha, tú al disparar el segundo de la derecha, en fin. A continuación di un paso atrás y levantando la voz un poco más fuerte dije, listos, apunten, disparen. El fuego de los fusiles fue bueno, pero nuestra metralor disparó un poco alto. Tres alemanes comenzaron a correr hacia el lado del dique. Me uní al disparo con mi M1, al igual que todos los demás. Y en poco tiempo pues habíamos dado cuenta de los siete soldados enemigos. Apenas eliminamos a la dotación de armas alemanas empezamos a recibir un ligero fuego de fusilería desde el lado este de la calzada que iba desde el dique hasta el río. Inmediatamente retiré la patrulla por la misma zanja por la que nos habíamos acercado el cruce durante unos 200 metros hasta otra zanja de drenaje que corría paralela a la calzada desde la que estábamos recibiendo el fuego de fusilería. Me encontré con un gran problema ya que los alemanes del otro lado de la carretera eran al menos del tamaño de una patrulla de combate y yo solo tenía una escuadra de fusileros a mi disposición. Llamé por radio al teniente Harry Wells en el puesto de mando de la compañía para que enviara al resto de la primera sección y también al teniente primero Frank Rice de la compañía del cuartel general del batallón para que enviara a su sección de matriadoras ligera. En ese momento recibimos algunos disparos de granadas de fusil desde la dirección de una alcantarilla que pasaba por debajo de la carretera hacia el río. Sin ninguna indicación, los hombres devolvieron inmediatamente ese fuego y eh, acabaron con la posición alemana. En el intercambio subsiguiente perdimos al sargento William H. Duckman, un hombre al que todos respetábamos. Duke era un hombre de tocoa que era querido por toda la compañía. Mientras esperaba que el resto de la sección se uniera a nosotros, salí unos 50 metros al campo entre dos líneas para contemplar la situación a la que nos enfrentábamos. Tras una cuidadosa reflexión, tres cosas fueron inmediatamente evidentes. En primer lugar, los alemanes estaban detrás de un buen y sólido terraplén de la carretera. Nosotros, sin embargo, estábamos en una zanja poco profunda, sin una ruta segura para retirarnos. En segundo lugar, los alemanes estaban en una buena posición para flanquearnos por la derecha y atraparnos en este terreno plano y abierto sin cobertura. Y por último, si los alemanes contaban con una fuerza de algún tamaño, podían avanzar por esa carretera hacia el sur y no había nada que los detuviera hasta que llegaran al puesto de mando del batallón. Decidiendo que no podíamos quedarnos donde estábamos y negándonos a retroceder, pues decidí lo, lo lógico, atacar. Ceder la iniciativa al enemigo era algo indefendible. Pensé que eh, en un enfrentamiento suele ganar el que hace el primer disparo. Realmente no había otra decisión que tomar que llevar eh, la batalla directamente al enemigo. Y en aquel momento le rogué a Dios que me diera fuerza. Para cuando llegó el resto de la primera sección, la luz del alba había llegado a nuestra posición. Llamé a los tenientes Rice y Picook, este último era el jefe de la primera sección, y al sargento mayor Floyd Talbert y le di las siguientes órdenes. Talbert toma la tercera escuadra a la derecha. Picock toma a la izquierda por la primera escuadra y yo tomaré la segunda escuadra por el centro. Rice quiero que sus ametralladoras se coloquen entre las columnas y quiero un buen fuego de cobertura hasta que lleguemos a esa calzada. Entonces, eleven el fuego y suban y únanse a nosotros. Fijen bayonetas y pónganse en línea lo antes posible. Picock, cuando todo el mundo esté en posición, te haré una señal con la mano y tú lanzarás una granada de humo para señalar nuestro avance. Entonces reuní a la segunda escuadra y le expliqué el plan. Don Huber estaba de pie frente a mí. Cuando le dije, calen bayonetas, tragó saliva. Todavía recuerdo haber visto su nuez de Adán hacer un difícil viaje hacia arriba y abajo de su garganta. La adrenalina en Huber estaba fluyendo. La adrenalina también fluía. Nunca había estado tan excitado en mi vida. A la señal de humo comenzó la base de fuego, y las tres columnas iniciaron su carrera a través de unos 175 a 200 metros de terreno llano. Yo era un buen atleta en la escuela, pero estoy seguro de que corrí los 200 metros más rápido de los que había corrido 200 metros en mi vida. En la hierba había alambres de espino de la altura de la parte superior de nuestros zapatos. Me tropecé una o dos veces, pero seguí corriendo. Curiosamente parecía flotar más que correr ya que superaba rápidamente a todos los demás miembros de la sección. Cuando llegué al camino que conducía al dique, estaba completamente solo, sin saber dónde se encontraba el resto de los hombres. La calzada pasó de tener unos 6 metros de altura en el dique a un metro frente a mí. Me dilimité a un salto corriendo hacia la calzada. Dios mío, justo delante de mí había un centinela en el puesto avanzada que todavía tenía la cabeza baja, esquivando el fuego de cobertura del teniente Rice. A más de mi derecha había una masa sólida de infantería, toda apiñada, tumbada en la confluencia del dique y la carretera, en la que yo estaba parado y que conducía al río. También ellos seguían con la cabeza baja para cacharse bajo ese fuego de, de cobertura. Como ya hacía frío en octubre, todos los enemigos llevaban puestos sus largos abrigos de invierno y sus mochilas, lo que dificultaba sus movimientos. Todos, los hombres, estaban orientados hacia el dique y yo estaba en su retaguardia me di cuenta de cómo era la formación de la compañía de perequedistas y supe que era mucho más grande que nuestras compañías aparte de este centinela solitario que estaba directamente frente a mí la retaguardia de esta masa de hombres estaba a unos 15 metros de distancia y la parte de avanzada de la compañía no estaba más allá de 50 metros desde mi posición giré y me dejé caer a mi lado de la cartera saqué la anilla de una granada de mano y la lancé por encima al mismo tiempo, el centinela me lanzó un machacapatatas. En cuanto lancé la granada, me di cuenta de que había metido la pata. Había guardado una cinta adhesiva alrededor del mango de mi granada para evitar accidentes en caso de que el pasador fuera extraído accidentalmente. Afortunadamente, la granada del enemigo tampoco explotó. Inmediatamente salté de nuevo encima, eh, a la cima del camino. El centinela seguía encorvado cubriéndose la cabeza con los brazos esperando que mi granada explotara estaba a solo 3 o 4 metros de distancia después de todos estos años todavía puedo verlos sonriendo mientras me mantenía en lo alto el dique no fue necesario hacer un disparo dirigido simplemente disparé desde la cadera ese disparo sobresaltó a toda la compañía y empezaron a levantarse y a girar hacia mí en masa después de acabar con el centinela simplemente pivoteé a mi derecha y seguí disparando hacia esa sólida masa de tropas los movimientos del enemigo me parecían surrealistas. Cuando se levantaba, su reacción parecía tan lenta. Cuando se giraban para mirar por encima del hombro al oír mis disparos... ...lo hacían como a cámara lenta. Y cuando empezaban a levantar sus fusiles para disparar, parecían aletargados. No puedo dar una razón para este trance mental en el que me encontraba. Aparte de decir que todo el mundo a mi alrededor parecía desincronizado. Yo era el único que parecía normal. Nunca había experimentado algo así en combate ni antes ni después, inmediatamente vacié el primer cargador de ocho proyectiles y todavía de pie en medio del camine puse un segundo cargador, todavía disparando desde la cadera vacié de ese cargador contra el enemigo, en ese momento pude ver algo que alguno de los alemanes se echaba el fusil al hombro para empezar a dispararme, pero estaban atrapados entre empujones y no podían dispararme bien, la mayor parte de la muchedumbre se limitaban simplemente a huir. Después de terminar el segundo cargador, me dejé caer a mi lado del camino para cubrirme. Mirando a mi derecha pude ver a Talbert corriendo para alcanzar el dique. Agachado eh, todavía estaba a unos 10 metros de la carretera. Justo detrás de él estaba el sargento Raider corriendo en línea recta con esa larga zancada suya. Mi columna seguía luchando por llegar a la carretera. Tropezando con esa alambrada, estaba al menos eh, unos 20 metros de mí. El teniente Pickup lideraba su columna, pero también estaba a unos 20 metros de la carretera. Sin esperar al resto del pelotón introduje un tercer cargador Y empecé a subir, a hacer uno o dos disparos y a bajar de nuevo Los alemanes mientras tanto empezaron a correr como pudieron Pero esos largos abrigos de invierno y las mochilas acortaban sus zancadas Mientras se alejaban de mí por el pie del dique hacia el este Para entonces Talbert, Raider y sus dotaciones estaban en posición E inmediatamente iniciaron un fuego mortalmente preciso Fuego a discreción, mandé no podría haber escrito un guión mejor que este. Las escuadras de Talbert y Raider dispararon directamente a la retaguardia de aquella masa de hombres en retirada. Era prácticamente imposible fallar. Sin un liderazgo efectivo que los calmara y que hiciera de esta batalla un caso organizado, la retirada del enemigo se desintegró en una desbandada. En ese momento, otra compañía alemana llegó desde unos 100 metros de distancia, al este del cruce de la carretera. Habían estado en las cercanías del molino de viento adyacente al río. Cuando se unieron a la compañía que habíamos desalojado, el aumento de la masa de tropas produjo un entorno rico en objetivos. Mi columna ya había llegado a la carretera y el soldado Roy W. Cobb colocó su ametralladora y eh, lanzó fuego a larga distancia sobre las alemanes retiradas. Cobb era un individuo duro, si alguna vez se ha visto uno. Un hombre del ejército que claramente entendía el combate. El fuego de Cobb fue extremadamente efectivo, al igual que la escuadra de Talbert, ya que este tenía un tiro directo a una distancia de 250 metros. El grupo de Peacock a mi izquierda se enfrentó ahora al enemigo, causando seis muertos y nueve prisioneros a los alemanes en retirada. Mientras el enemigo huía a lo largo del dique hacia la carretera que llevaba el río, pudimos observar su retirada en todo momento. Pedí apoyo a la artillería y mantuvimos un fuego eficaz sobre los alemanes mientras corrían tan rápido como podían hacia el río. Mi intención inmediata era perseguirlos hacia el río y cortar su retirada. Solicité una sección adicional al batallón y ellos ordenaron que una sección de la compañía Fox viniera en mi apoyo. Mientras esperábamos la llegada de esta sección nosotros reorganizamos. Mis bajas por el momento eran un hombre muerto y cuatro heridos. Joseph de Jefgott, un técnico de nivel 5 es una forma que tienen los americanos de designar a sus tropas eh, a la... había sido ligeramente herido en el brazo pero era un hombre que podía caminar así que le asigné la misión de escoltar a siete prisioneros alemanes al retaguardio Diebdugot se había ganado la reputación de ser uno de los mejores soldados de combate de la ICI, pero todos habíamos oído historias de que era muy duro con los prisioneros Diebdugot era uno de los asesinos de la compañía ICI, por lo que consideré oportuno tomar un poco de precaución cuando me oyó decir, lleva a los prisioneros de vuelta al puesto del mando del batallón, respondió, caramba, yo me encargaré de ellos. En su suberancia, Diapicot se levantó y se paseó de un lado a otro, evidentemente muy nervioso, preocupado. Le paré en seco, hay siete prisioneros y quiero que siete prisioneros sean entregados al batallón. Diapicot estaba muy indignado y empezaba a montar una rabieta. Algo inseguro de cómo reaccionaría, entonces dejé de caer. Eh, mi M1 a la cadera quité el seguro y dije Liergot, tira toda la munición y vacía tu fusil hizo gruñidos y maldiciones pero hizo lo que había ordenado ahora puedes poner un proyectil en tu fusil si matas a un prisionero el resto saltará a ti uno de los prisioneros alemanes un oficial evidentemente entendió este intercambio después de comprender mis órdenes se relajó y se sentó Lietgott devolvería siete prisioneros al cuartel general de batallón ese día lo comprobé personalmente con nixon cuando la sección de la compañía fox llegó por fin distribuí la munición y luego hice planes para avanzar hacia el río tenía la intención de establecer una base de fuego y a continuación hacer que la mitad de la unidad avanzara a 100 metros se, se detuviera y estableciera otra base de fuego y luego hiciera que la segunda mitad de la sección diera otro salto de 100 metros volvimos a establecer una base de fuego y repetiríamos la maniobra de esta manera hasta llegar al río, a unos 600 metros. En el extremo del río de esta carretera había un transbordador que nos conectaba el pueblo de Renkun, en el lado norte del Rhin, con una fábrica en la orilla sur del río. Obviamente los alemanes habían estado utilizando este cruce para llevar a estas dos compañías a la isla de Argen. Ahora querían volver al ferry para retirarse al otro lado del río. Llevamos a cabo cuatro movimientos de salto con poco problema aparte de recibir una ligera concentración de fuego de artillería que cayó inofensivamente sobre nuestro flanco izquierdo. Al llegar a los edificios de la fábrica, nos alcanzó un ataque en nuestro flanco trasero derecho por parte de una fuerza que en aquel momento estimé en 75 hombres. Mirando mi posición táctica desde la fábrica, me di cuenta de que estaba metido en un cuello de botella. A estas alturas la compañía si estaba muy cerca del río y veíamos las posiciones de la artillería y los morteros alemanes. Y ahora, en mi flanco trasero-derecho, tenía lo que quedaba de esas dos compañías alemanas... ...presionando en mi flanco e intentando cortar la retirada de mis dos secciones. Decidí que, en fin, era mejor dar por terminado el día, retirarse y vivir para luchar mañana. En consecuencia, nos retiramos hacia el dique, saltando en retroceso... ...pero siempre estableciendo una base de fuego. Todo salió como estaba planeado, pero justo cuando estábamos tirados, eh, tirando de los últimos grupos sobre el dique el enemigo desató una tremenda concentración de fuego de mortero y artillería justo en el cruce. Tenían ese punto perfectamente localizado. Antes de que pudiéramos mover las tropas a la derecha o a la izquierda del cruce, sufrimos 18 bajas, eso sí, todas heridas. Cogí la radio, la SCR-300, y me dirigí a la CEMA del dique para intentar devolver algo de artillería a los alemanes. Puse la radio junto a mi hombro izquierdo y coordiné el fuego de artillería tan rápidamente como pude. También llamé al batallón y pedí médicos y ambulancias para sacar a los heridos. El teniente Jackson Doc Nivels, el cirujano asistente del batallón, respondió y quiso saber cuántas bajas había. Le dije que necesitábamos ayuda para dos equipos de béisbol. Nivels no era muy avispado en lo que a deportes se refiere y me pidió que le pusiera el mensaje en un lenguaje claro. Le contesté, deja la radio para que pueda conseguir más apoyo de artillería o necesitaremos suficiente para tres equipos de béisbol en ese momento una concentración de proyectiles de mortero impactó justo detrás de mí y oí un tin. me quité el casco para, estar, para examinarlo pensando que me habían dado en el casco no había señales de daños así que me lo volví a poner y entonces me di cuenta de que la antena de la radio que estaba junto a mi hombro izquierdo se había cortado justo en la parte superior de la radio finalmente el fuego de artillería y mortero cesó pero habíamos sufrido demasiadas bajas como para continuar el combate Afortunadamente ninguno murió al soportar esa concentración de porteros y artillería. El sargento Leo Boyle fue uno de los afectados. Había sido mi mano derecha durante todo el día y estaba en una trinchera justo detrás de mí cuando fue alcanzado. Y ese fue el fin de la guerra para Boyle, un amigo muy bueno y leal. Las ambulancias llegaron y recogieron los heridos. Monté un par de puntos fuertes para cubrir el cruce, pero no puse ninguna encrucijada porque los alemanes ya habían utilizado la intersección como punto para referirse a sus objetivos. En ese momento apareció el capitán Nixon y me preguntó ¿Cómo va todo? Dame un trago de agua, respondí, mientras me sentaba en el borde del dique. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo agotado que estaba. Me entregó su cantimplora y cuando eh, levanté la cantimplora, mi mano temblaba visiblemente. A menudo había visto temblar a mano de Nixon cuando había bebido demasiado, pero era la primera vez que veía temblar mi propia mano. La mano temblorosa de Nixon era el resultado de engullir tragos de BAT-69 y se debían al choque de su sistema nervioso. A mí me pareció que mis manos temblorosas eran el resultado de que mi sistema nervioso se estaba asentando, recuperándose de todo el esfuerzo y la excitación. No tengo ni idea de cómo habíamos sobrevivido. Ciertamente tuvimos mucha suerte, ya que probablemente nos habíamos enfrentado a más de 300 soldados. Afortunadamente el mando alemán era pésimo. Esto estaba muy lejos de lo que habíamos experimentado en Normandía, donde la puntería del enemigo y el fuego rasante infligieron un número mucho mayor de bajas a los compañeros. En ningún momento de nuestra batalla actual hubo evidencia de que los mandos alemanes dirigieran un fuego bien surtido y concentrado hasta que su artillería comenzó a disparar cuando llegamos al río. Esta falta de disciplina de fuego se vio originalmente por el disparo indiscriminado de las ametralladoras a primera hora de la mañana. Una vez eliminada la dotación de ametralladoras enemigas, los alemanes magnificaron sus errores al dejar que nuestra primera escuadra se quedara sentada en el terreno abierto, a la espera de que el resto de las secciones de ametralladoras se adelantaran desde el puesto de mando de la compañía. Mientras esperábamos, nos ubicaron en una trinchera poco profunda, eh, tenía un terraplén para una de fuego. Estuvimos sentados allí durante al menos una hora sin que el enemigo ejerciera la más mínima iniciativa. Además, los oficiales alemanes permitieron que su compañía se agrupara en una masa gigantesca una vez iniciada la batalla. Por último, los alemanes agravaron sus errores al permitirnos inmovilizarlos con dos ametralladoras, mientras el resto del primer pelotón se lanzaba a través de 200 metros de un terreno perfectamente plano. Permitir que unos 35 hombres derrotaran a dos compañías de tropa de élite no habla bien del mando del enemigo. En mi opinión, esta acción de la compañía ISI fue el punto culminante de todos los combates de la compañía durante la guerra y también sirvió como mi apogeo como comandante de compañía. La destrucción por parte de la ISI de la batería de artillería alemana en Brekurma el día D, fue extremadamente importante por con su contribución al éxito del desembarco de la playa Utah, pero esta acción demostró la superioridad general de la compañía ISI y de cada hombre de cada fase de las tácticas de la infantería ya sea en patrulla, defensa, ataque bajo una base de fuego, retirada y sobre todo la superioridad de la puntería con fusiles, ametralladoras y fuego de mortero. Todo esto se hizo contra fuerzas numéricamente superiores que tienen una ventaja de 10 a 1 en cuanto a efectivos y una excelente observación para el apoyo de la artillería y los morteros. Desde primera hora de la mañana habíamos sufrido 22 bajas de los aproximadamente 55 soldados que estaban combatiendo. Nixon y yo estimamos la baja enemiga en 50 muertos, 11 capturados e innumerables heridos. Supongo que había contribuido con mi parte, pero matar nunca me hizo feliz. Satisfecho sí, porque sabía que había hecho mi trabajo, pero nunca feliz. No había ningún oficial superior ni de Estado Mayor presente para presenciar ninguna parte del combate. Por lo tanto, me tocó a mí escribir el relato. Al describir esta acción, escribí intencionadamente todo el relato sin utilizar ni una sola vez la palabra yo. Mi razón era sencilla. Quería asegurarme de que todo el mérito recayera en los hombres que lo merecían. No aspiraba a ninguna condecoración personal ni a ningún reconocimiento personal de mis capacidades como comandante de combate. El 16 de octubre recomendé que el primer pelotón y la primera sección del pelotón de ametralladoras ligeras de la compañía del cuartel general fueran citados por su valentía en acción. Al elaborar mi recomendación, señalé que la primera sección había encabezado el ataque de la compañía en Carentán. En Holanda habían dirigido el ataque a Nuen durante el cual 15 hombres de la sección resultaron muertos heridos. Ahora habían sido decisivos en la destrucción de dos compañías de tropas de la SS. Dios, estaba orgulloso de estos hombres. Once días más tarde, el coronel Sink emitió una orden general del regimiento en la que se citaba a la primera sección de la compañía ISI por su espíritu, espíritu audaz y agresivo y su sólida capacidad táctica. Contra una fuerza enemiga muy superior, esa mención fue suficiente recompensa para mí. Mi verdadera satisfacción estaba en los ojos de los hombres. En cierto sentido, el sargento mayor Talbert representaba a toda la compañía. Desde ese día había una mirada de respeto en sus ojos. Y una mirada de respeto en los míos hacia él y los demás que habían participado en el ataque. La clave de un exitoso mando de combate es ganarse el respeto. No por el rango, sino por ser un hombre. En una carta fechada después de la guerra, Tapp intentó resumir nuestra relación. Las cosas que teníamos son casi sagradas para mí. El sentimiento era mutuo, ya que el 5 de octubre selló sentimientos de camaradería y amistad que van más allá de las palabras. No se puede describir, tienes que vivirlo, pero nunca lo cuestionas. El 5 de octubre marcó mi última acción de combate como comandante de la compañía ISI y el último día que disparé mi arma de combate. El 9 de octubre el coronel Singh me asignó al cuartel general del segundo batallón para ejercer de oficial ejecutivo del batallón. El episodio de la serie que he comentado antes de HBO, de Hermanos de Sangre, que mostraba a Singh visitando a la compañía Easy en el dique después de que hubiéramos destruido las dos compañías alemanas, para preguntarme si creía que podía manejar un batallón, es bastante exacto, pero el momento fue erróneo. Esta conversación entre Singh y yo ocurrió en realidad mientras estábamos en Montmelón Le Grand después de que nos retiraran del frente en noviembre. El primero, Fred Eilegar. Asumió temporalmente el mando de la compañía Easy hasta que el teniente primero Norman S. Dyke Jr. llegó del cuartel general del regimiento para asumir el mando de la compañía con la que yo había servido durante dos años. Heilegger había, eh, había tenido el mando de una sección de mortero de 81 milímetros en la compañía del cuartel general del segundo batallón. Tenía dos saltos de combate en su haber y era muy respetado por la compañía Easy. Dejar la compañía Easy fue lo más difícil que había hecho en mi vida la vida en una compañía de infantería es extremadamente íntima y el resultado es que los hombres comparten sus experiencias colectivas todos los días cuando reflexioné sobre mis dos años en la compañía desde que era jefe de sección en Tocoa hasta que era el oficial al mando de la ISI desde el día de, supe que dejaba el mejor grupo de hombres con el que había servido nunca desde el tiránico mandato del capitán Sobel hasta mi relevo la compañía ISI había entrenado y luchado como una unidad cohesionada en Tocoa, Sobel había gritado constantemente a los hombres y obligaba a cada soldado a valerse por sí mismo. No deben ayudarse unos a otros. Si lo hacías, Sobel retenía tu pase y te ponía en servicios extras. Intentaba desgastar a los hombres. Esto hizo que los hombres se unieran no más, ya que se ayudaban mutuamente con sus E-15s o en el transporte de equipo pesado, como pueden ser las armas de dotación, los morteros o la placa base. La compañía Isi tuvo que trabajar junta para superar cada día, y esta cohesión se intensificó a medida que pasaron las semanas. Con el tiempo me di cuenta de que cuando los hombres empezaban a recibir paquetes de casa, los compartían dentro de su escuadra y dentro de su sección. Cuando nos desplegamos en Inglaterra en el 43, la comparación se manifestó aún más cuando los suboficiales se amotinaron por su miedo a entrar en combate con el capitán Sobe. La rebelión se basaba en el verdadero miedo a lo que nos esperaba. Afortunadamente, el coronel Sink intervino para calmar una situación muy peligrosa. Y más tarde, por supuesto, cuando entramos en combate, los hombres siguieron compartiendo lo bueno y lo malo. Los momentos difíciles y los fáciles. A partir del día D, el combate cimentó aún más la cercanía que unía a la compañía Ishii. El estrés y el combate crearon un vínculo especial que solo existe en una compañía de infantería en guerra. Las dificultades y la muerte unieron a los hombres tan estrechamente como cualquier familia o como cualquier marido y mujer. Fue este vínculo el que hizo de la compañía Easy una Band of Brothers, unos hermanos de sangre, que existe hasta el día de hoy. Tuve la suerte de formar parte de ella, pero la cohesión que existía en la compañía no era el resultado de mi delazgo. La compañía pertenecía a los hombres, los oficiales eran simplemente los encargados de cuidarla. Y hasta aquí este pequeño podcast, como he dicho, de la vida de Winters en combate, que bueno pues yo lo he sacado de sus memorias, recuerdo que están aparecen escritas en el libro eh, de Cole Kinseman, que fue publicado en 2006, yo la versión que tengo en inglés es Berkeley Calibur Books, y bueno, pues si os ha gustado, aunque sea leer un capítulo de una vida de un personaje tan interesante y que no es tan conocido, ¿verdad?, por, las, por la serie de Hermanos de Sangre, con esos pequeños cambios me llama la atención de que La Granada no falló, como se ve en la serie. estos son los típicos recursos de cine, ¿verdad?, y aquella famosa escena de cómo mata al soldado, que sí que lo mata, pero que parece como que le, le marcó más, pues bueno, eh, Winters pues, no quiere contar nada más. Si os ha gustado este podcast y si creéis que nos lo merecemos si os gusta apoyarnos, pues, pues ya sabéis, darle un corazoncito, compartir, comentar y hasta otra. Hasta aquí para ver un podcast, un programa semanal de La Factoría Casus Belli, producido y editado por Podfactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.